0: Oi, gente, meu nome é Luísa, estou aqui com o meu irmão Rafael, nós somos da Choque Prêmio. Hoje a gente está com o nosso convidado, Wagner Bernardes. Ele vai falar um pouquinho sobre casa pequena, como criar sensações de amplitude, usando a decoração e iluminação. Eu agradeço pela oportunidade de você estar aqui com a gente, tá bom, Wagner?
1: Sim, eu que agradeço vocês pelo convite e vamos bater um papo bem legal hoje.
2: O Wagner, fala pra gente um pouquinho como surgiu né, esse seu interesse pela arquitetura, como é que é um pouco da sua história? Sim, então, eu sou
1: de Volta Redonda mesmo uhum. e eu não tenho ninguém na família assim que seja da área, né, da arquitetura ou engenharia. Então, eu acho que veio muito naturalmente mesmo. Eu lembro que meu pai e meu padrinho, eles faziam, assim, em casa para construir, desenhava tudo na mão mesmo, com régua, caneta... É, e aí eu vi aquilo e, e me identificava muito, então acho que a profissão me escolheu antes mesmo de eu escolher a profissão. Legal. Então eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia o que, que era, tanto que eu fui pesquisar entre arquitetura engenharia e aí eu vi que, que era mais arquitetura mesmo
2: a minha área, então foi assim que eu cheguei. É porque da arquitetura para direito engenharia tem é uma diferença bem grande, sim, né, Wagner? Porque, assim, sim. a gente percebe aqui, às vezes, alguns clientes falam Ah, porque é o meu engenheiro, aí você pega um projeto de um engenheiro, uhum. ele fala da viga, da onde vai ser o pilar e tudo, sim. né? E quando você pega um projeto de arquitetura, você vê a importância do acabamento, da tinta, uhum. enfim, de uma série de, de, de Normalmente, itens.
0: Normalmente, engenheiro é mais... Técnico, né? Eles é. não, não envolvem tanto essa parte de decoração, né? Sim. Eles fazem, tem tem casos que chegam aqui que o projeto é só com engenheiro, mas é um,
2: uhum.
0: você vê a diferença, né? Do projeto é. de engenheiro com arquiteto e de engenheiro sozinho, é muito Sim. básico, né? É, e cada mas... um
1: tem sua área de domínio mesmo, então uhum. não adianta um às vezes querendo se aventurar muito na área do outro, é. porque não vai dar certo, como dizem, né? Cada um ah, no seu tudo. quadrado, os dois trabalhando juntos, mas cada um no seu quadrado.
2: O Wagner, como funciona lá no seu escritório? Assim, o Wagner ele atende residencial, comercial? Como que você lida com a segmentação? Então, a gente trabalha de tudo um pouco,
1: mas basicamente hoje em dia a gente pega muita, muito projeto residencial, é, de construção, reforma principalmente, e de interiores. Então o comercial a gente quase não pega. Mas se aparecer também, mas o foco mesmo não é, é nada parte que de. Te limite, né? Não, então, não. Assim? O foco mesmo é reforma, construção e parte de
2: interiores. Legal. É, dentro do nosso tópico hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho de casa pequena, é a tendência é que apartamento cada vez menor, né, Wagner? Sim. E, assim, as casas hoje, com a variedade com, né, que a gente vem, tem visto que tem sido lançado vários empreendimentos imobiliários para casa, aí você consegue brincar um pouco mais com espaço, né? Mas apartamento, de modo geral, hoje é sempre pequeno, né?
1: Sempre pequeno. E a gente estava é. conversando, né? É, eles tendem a diminuir mesmo. Então, você tem você tinha apartamentos aí de 100 metros quadrados, 200, mas hoje em dia você tem apartamentos de 30 e poucos metros quadrados. Então, a gente tem que, que sambar ali para conseguir... Deixar um espaço legal, aconchegante e de acordo com a necessidade do cliente mesmo.
2: Você acredita que um apartamento, vamos supor, de 40 metros é um desafio para um arquiteto? Então, o que, o que mostra mesmo desafio é o programa de necessidade
1: do cliente. Porque às vezes o cliente tem um espaço muito pequeno e ele quer colocar uma cidade inteira dentro do apartamento. Então a gente tem que, que mostrar para o cliente é, o que tem de possibilidade, o que é possível fazer dentro das necessidades dele. E tem coisas que realmente ficam inviáveis de fazer, mas a gente tem que mostrar o caminho para o cliente, mostrar o norte.
2: É legal, porque assim, você pega um apartamento aí de 40 metros quadrados e o cara quer fazer vários, né, dividir em bastante espaço dentro do apartamento, acaba Sim. se tornando inviável, né? Sim. Então, assim, mas pelo contrário, hoje você vê uns apartamentos pequenos com tão aconchegante, né? Às vezes menos é mais, né? É. Então, eu acho que, não sei se seria essa... A colocação, se no apartamento menor, é melhor você diminuir uhum. ou você abarrotar? Não sei, como é que seria É isso? porque depende, o que influencia também é muito
1: a estética que o cliente quer colocar no espaço. Tem cliente que, que é, gosta da decoração mais minimalista e tem cliente que gosta de tudo com muito ornamento. Então, assim, não basta, eu não posso só fazer arquitetura minimalista ou só fazer arquitetura clássica ou ornamental. Eu tenho que fazer o que o meu cliente Gosta e deseja. O projeto é para mesmo, o cliente. Então, a gente tem que saber adequar isso
2: mesmo dentro das necessidades. E, assim, é... questão de amplitude, né? Como é que você trabalha isso? Porque, assim, a gente às vezes ouve algumas pessoas comentar ah, bota, no... sei lá, pinta de amarelo que vai aumentar, ou bota um espelho, ou bota não sei o que. Como que é mais ou menos isso? É, a gente tem algumas alternativas que, truncos, algumas que, que ajudam.
1: É, o maior deles é o espelho. Sempre vai ser o espelho. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente, tem que, é, a gente tem que colocar o espelho em lugares estratégicos. Não adianta eu pegar o espelho e colocar numa parede qualquer e achar que ele vai ampliar o ambiente, vai refletir e vai ser 100%. Não. É, a gente tem que colocar o espelho em paredes é, que vão refletir o maior número de objetos, peças de decoração, enfim, para dar essa sensação de amplitude. Se não, você coloca numa parede aleatória e não vai estar refletindo nada e não vai dar efeito nenhum. Então o espelho ele é, é, é o principal aliado. E aí fora isso a gente tem outros elementos, tem a, as pinturas, que são as cores mesmo, é, tem os esqueminhos de cores que a gente tem. Ah, por exemplo, se você tem um pé direito muito alto, se você pinta uma cor escura ele vai abaixar. Se você, o branco, os tons mais claros de modo geral, mas o branco, quando você tem um piso mais escuro e as paredes do teto o branco, isso dá uma sensação de amplitude maior. E tem outros elementos também que a gente consegue ter como aliado para
2: ampliar o espaço. Entendi. E na iluminação, você acha que tem alguma, alguma peça que vale a pena colocar para dar amplitude? Ou trabalhar qual tipo?
1: Então, isso é uma história, né? porque a gente cai na luz branca e na luz amarela. Sim. A luz branca ela tende a ampliar mais o espaço porque ela reflete maior número de, de objetos. A luz uhum. chega com mais facilidade porque ela é mais forte. Só que ninguém vai fazer uma casa inteira com luz branca, né? Não Exato. é um hospital, enfim. Então, a gente costuma mesclar. Eu, particularmente, gosto muito de usar luz branca em áreas de trabalho, cozinha, lavanderia. Cozinha, principalmente, porque você vai manipular alimento. Então, você precisa enxergar o que você está fazendo. E luz amarela nos demais ambientes para deixar mais, mais aconchegante. Entendi. E, assim, em termos de iluminação, quando a gente tem espaços muito pequenos, o ideal é a gente buscar é, peças que apareçam menos. Então, por exemplo, se você tem um espaço muito pequeno, tem uma mesa de jantar. Se você colocar um, um pendente, um lustre muito grande, muito elaborado, ele vai sobressair. Então, você vai chegar a primeira coisa que você vai ver ele. E você precisa ver o espaço. Então, você tem que colocar peças é, menos ornamentais. A, a iluminação embutida é uma ótima, hum. uma ótima aliada. As fitas de LED. Então, a, como as linhas horizontais, quando a gente demarca tanto nos móveis, na iluminação, é, elas tendem a deixar o espaço mais amplo. Então, por exemplo, móvel de cozinha, que você tem lá o armário de fora a fora. Quando você coloca aquela luzinha de LED embaixo, você demarca uma iluminação horizontal. Então, uhum. dá uma sensação de mais amplo. Essa iluminação eu gosto dela amarela, uhum, porque aí é bom. mais decorativo. Não é tão, tão para trabalho mesmo.
2: Uma bancada de trabalho, né? Exatamente. O Wagner, e assim, nesses apartamentos pequenos, mobília, como é que você... Sempre, sempre de preferência planejado para ter um melhor aproveitamento. Ah, sim. A gente até tem algumas peças
1: soltas, assim, mais de design, que eu acho que são bem bonitas e eu acho que super caberia. Porque as, as pessoas, os clientes, têm mesmo essa, essa sensação de que ah, meu ambiente é muito pequeno, meu apartamento é muito pequeno, eu preciso de um marceneiro para fazer os móveis. Não necessariamente, é porque a gente tem essa cultura do móvel Ué. planejado. Então, às vezes, um aparador baixinho, solto, com um pezinho, aquele pezinho palito, às vezes, já dá um efeito legal. Uhum. Você ter uma, uma mesinha de canto, uma mesinha de centro, não necessariamente precisa aqueles móveis mesmo planejados. Planejado. A gente pode deixar isso mais para os armários, porque não tem jeito, né? Tem que
2: fazer armário de cozinha, de banheiro, dos quartos também. E hoje, com a chegada do perfil de LED, assim... Você acha que num apartamento pequeno ele pode ser bem aproveitado? Sim, sim. Tudo vai depender do projeto, né? Mas sem dúvida o perfil de
1: LED eu acho que vem com toda a força para ficar mesmo.
2: Você fala alguma coisa, você usa bastante? Assim, trilho? O que você normalmente utiliza nesse tipo de projeto? Então, eu
1: gosto muito do trilho. E aí a gente tem a opção de usar ele branco, preto, que eu acho que fica legal. Então, por exemplo, você fala, o teto geralmente a gente coloca a cor mais clara. Então, quando você tem o um trilho branquinho, é legal porque você consegue direcionar a iluminação. Então, se você tem um quadro bonito na parede, ou um revestimento que você quer destacar, você consegue direcionar. O trilho eu acho bem bacana. E eu acho que deixa
2: o espaço moderno também. E, assim, como você tinha dito, né, que a luz branca ela tende a ampliar mais o espaço, mas a luz mais amarelada ela tende a diminuir. Mas se você criar alguns espa alguns ambientes dentro mesmo, sendo um apartamento pequeno, né, você consegue Sim. fazer uma iluminação legal, Sim. né? Eu acho que o legal mesmo é você
1: mesclar. Porque poxa, se você tem uma, uma sala com um sofá legal para leitura ou uma poltrona, né, para você descansar, enfim, você não vai querer uma luz branca ali de, de área de trabalho na sua, no seu rosto o tempo inteiro. Você está em casa, você quer relaxar, você quer um espaço tranquilo. Então, você tem uma, uma arandelazinha no canto, é legal, uma iluminação, uma penumbra. É, tem um próprio abajur de chão também, é bem legal. Então, a gente tem que saber brincar com a iluminação nesse sentido para não ficar nada muito maçante.
2: Ô, Wagner, para a parede, você acha que para dar amplitude seria melhor as cores claras? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: E aí a gente pode ah, mas poxa, eu não queria só a pintura, eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí a gente tem os papéis de parede que também dão um efeito Bem legal, batido. tem vários desenhos, várias texturas. A gente pode utilizar o tom sobre tom. Ah, vai colocar branco? Beleza. A gente faz pintura branca, mas usa um papel de parede com textura, mas que seja branco ou off-white alguma mas com os mais tons mais claros é que um tons mais claros sem dúvida vão, vão ampliar o ambiente
0: e esses apartamentos realmente assim a gente está cada vez menor A gente repara que né estou com uma situação bem parecida é, não tem assim um espaço um armário igual pronto o armário é muito difícil né acho que Sim. a parte mais difícil para poder se adaptar com esses Sim. apartamentos pequenos é com relação à mobília de quarto, porque a cozinha você acaba fazendo um planejado, a sala você consegue uhum. brincar com peças soltas, né? Igual você falou, Sim. tem muita coisa legal. Mas os quartos é bem complicado de, de trabalhar, né? Até com relação é. à iluminação, porque tem um ponto de luz. Ou seja, Exatamente. você não tem como dividir nada, ou você tem que mexer em tudo, né? No caso, é. que é um apartamento para alugar. Você não vai. Colocar tanta coisa como se fosse seu, mas é um ponto de luz, uma parede muito pequena para colocar armário. Sim, e que não... nem
1: sempre cabe. É,
0: exatamente. Então, assim, tem que ter bastante. Contratar mesmo um profissional é. para poder te ajudar, porque sozinho tá, tá difícil. E é tudo, fazer. é
1: tudo muito particular, porque tem cliente que tem muita coisa. Então tem cliente que precisa de muito armário no quarto, porque precisa guardar as coisas. E tem cliente que não, tem cliente que é mais.. É desapegado, não tem tanta coisa, então não precisa de muito
2: armário. E assim eu eu percebo que as pessoas têm agora começado a desapegar um pouco das coisas assim, hum. porque antes as pessoas acho que consumismo, né? né? Então todo mundo Sim. consumia muito, né? E aí agora com essa questão de estar tá diminuindo o tamanho, né? Dos apartamentos principalmente, as pessoas estão tendo que começar a desapegar, então assim. Sim. Mas é um desafio quando você chega e um cliente fala que tem várias coisas e não ah. quer desapegar de nada, mas não tem espaço, né, Wagner? Aí você é. fica numa questão... Como é que se fala lá pro cliente? Ó, oh, você tem, sei lá, 50 peças de roupa, você vai ter que passar até 20, porque Sim. não dá para fazer um closet. Ou é o closet ou é o apartamento. E às vezes a gente até se preocupa mais do que o
1: cliente, porque às vezes o cliente, ah, eu preciso de, de armário. A gente faz o um projeto para ele e coloca os armários no quarto. Aí apresenta o projeto. Aí a gente apresenta e tudo mais, mostra, e ele quer diminuir os armários porque ele às vezes acha que ficou muito armário. E aí a gente tem que virar para ele e falar, olha, mas você tem que pensar que você tem as suas coisas e às vezes do seu parceiro para guardar, da sua esposa, do seu marido, enfim. Então se a gente diminuir os armários, você vai ficar com pouco espaço. Então onde você vai guardar as suas coisas? E muitas das vezes eles não, ele não têm um segundo quarto que vai ser de closet ou vai ser um quarto de visita, ou enfim, aí, poxa, você vai pegar sua, o escritório. Você vai pegar, sua, um você vai pegar as suas coisas para passar pro outro quarto, é. Então aí você toda vez que você fosse trocar, você tem que ir pro outro Nossa. quarto. Então,
0: até às vezes muito... o cliente
1: quer diminuir, a gente fala, olha, mas você precisa de espaço, não.
0: Eu vi uma situação de um casal que que tá passando por isso, tá num apartamento pequeno e um quarto ela fez como se fosse só closet para ela mesmo, porque o espaço é tão pouco que cabe maioria das vezes os homens têm menos quantidade de, é. de coisa do que as mulheres. Então, assim, ela ficou com um quarto, fez quase que de closet, deixou só uma cama e o outro ficou só para ele. Então, você vê que os ah. espaços são pequenos, mas podem ser bem utilizados quando fazem um projeto bem elaborado né? um projeto bem elaborado ele muda todo o contexto do, do apartamento pequeno de uma casa pequena exatamente.
1: Lá, né? e essa demanda o cliente que vai passar pra gente a necessidade dele, a gente vai fazer o um projeto baseado naquilo
2: Ô, Wagner, me veio aqui você por acaso já pegou algum apartamento pequeno que tivesse oportunidade de virar um loft, de abrir tudo e... não, não ainda não tive a... essa oportunidade que eu acho que é bem legal, né? E assim, é. com essa questão de ser um apartamento pequeno, às vezes tirar as paredes de alvenaria e fazer um ambiente inteiro, Sim. eu acho que ficaria bem legal. É, porque a gente
1: tem que pensar também que o conceito do loft é tudo integrado. Uhum. Então a gente tem projetos que inclusive os quartos são integrados, a sala, a cozinha, que são realmente todos todo abertos. Diferente do, do conceito da cozinha americana, né? Que é só a sala e cozinha integrada. Sim. Então então depende muito disso daí, né? De como, eu acho como que o seria... complexo do
2: loft é que você não pode receber nem amigos muitas vezes, porque... é. assim, você não tem essa
1: divisória, né? Não sei se usa. É uma galera tem que ser mais desprendida mesmo e, e comprar e bancar aquela ideia, porque é, é um conceito realmente integrado, né? integrar todos os ambientes.
2: Eu acho legal. Eu tive uma experiência e eu conheci um loft. Ele era numa, num sobrado, né? E ele era no último andar. E era muito muito legal esse apartamento. Ele já tinha um caimento da, da fachada, ah. né? Então, assim, mas muito bonito. Eu eu falo assim, hoje para mim não dá, porque eu já tô casado com um filho, comecei a morar em um lote. Sim. Mas na época de solteiro eu falava, acho que é legal morar numa casa dessa. Acho que o público jovem se identifica bastante. Sim, né? eu particularmente gosto
1: muito, mas é. é isso que você
2: falou. É você é. adequar a necessidade
1: do cliente, que nem sempre é possível, nem sempre se encaixa.
0: E agora você vê, assim, as pessoas, maioria, né, que eu vejo que na loja chega e falam, poxa, comprei um apartamento, ah, mas Luiz, o que eu faço agora? Como que eu vou fazer com relação à iluminação? Só tem um ponto, o que eu vou arrumar? Eu sempre indico, falo, gente, é necessário vocês contratarem um arquiteto, porque a visão Sim. que tem é totalmente diferente da nossa. É. A nossa visão acaba sendo um pouco limitada, a gente olha e só consegue ver o básico, vocês acabam tendo um uhum. olhar mais né, complexo, olha, não, tá faltando isso, ponto de tomada, que é sim. muito importante, que a gente, hoje a maioria dos apartamentos também são dois pontos de tomada. Ah. Então, se assim, hoje a gente também tem até, chegou na loja essa semana, a eletrofita, né, que você tem sim, como sim. passar mais pontos de energia, de iluminação... E tem muitas coisas que facilitaram, né? É. A gente era muito limitado antes, ou canaleta, né? Sim. Não tinha outra alternativa ou ficava só com ponto, mas ver que as coisas estão mudando e o trilho também, né? você vê o trilho um ponto, você às vezes consegue é. colocar oito pontos de luz Exatamente. em um trilho de dois metros, E às vezes, né? por
1: exemplo apartamentos alugados, o cliente não está disposto a investir, Ixi, fazer pô, obras quebra-quebra, fazer, um quebra.
2: fazer uma coisa
1: assim Sim. Né? e é custo que você está que você fazendo, né? fora o desperdício porque às vezes você vai quebrar a parede, aí tem entulho para tirar, aí é todo um trabalho e o cliente não está disposto porque é alugado então, poxa, eu não vou investir num,
2: num espaço que não é meu então, e essa questão do alugado, né? Assim, por mais que você queira sua casa aconchegante, você também não está afim de investir tanto num imóvel que não é seu, né? E a Sim. maioria dos proprietários não te, não te incentivam a fazer obra no, no, no imóvel dele nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a iluminação hoje, com essa variedade de, de possibilidades de amplitude, né? Porque. Você pega um, tri, ó, um perfil de LED linear, né? então você consegue fazer um faixa de luz numa cozinha, numa Exatamente. sala, e isso vai te trazer iluminação por inteira. Né? Não fica uma iluminação faltando, né? sombra. Né? Uhum. Eu acho que o perfil é, um, é uma forte tendência no nosso país. Não só no nosso país, né? mas é uma tendência mundial, porque você pega vários projetos e está bem... Está bem em evidência, né? Tá bem alto e assim, na... ah, Wagner, uma outra questão. Você tinha falado do pendente. Um pendente para um apartamento pequeno, o ideal seria um, um, não um menor no tamanho, mas em, em... mais simples, né? É porque assim.
1: assim. Exatamente, porque quando você tem pendentes, não é que tem uma regra, uhum. tem que ser. É claro que tudo vai mesmo da da estética que o cliente quer adotar, mas se você tem um espaço muito pequeno é, peças que são é, menos elaboradas é, você consegue ver o espaço então se você tem uma peça muito robusta isso vale para tudo não só para iluminação Sim. mas se você tem uma peça muito robusta no espaço pequeno ele vai se destacar então quando você chegar no ambiente a primeira uma coisa cena, né? é a primeira coisa que você vai ver é ele uhum. é a mesma coisa pintura Se você entra no espaço que é todo branco o teto laranja você não vai reparar que o resto não é branco resta. nunca. A primeira coisa que você vai ver é o teto Eu laranja. Perigo. Isso vale para tudo, para decoração, para tudo. Por isso que, por exemplo, a, a, as peças de os móveis e tudo mais, que a gente fala que as cores mais claras é, ampliam mais o espaço, o cliente pode abusar nas peças de decoração, ter, ter um vaso específico verde ou ter um quadro é, com tons mais fortes para destacar, que são coisas que ele consegue ir mudando. E a iluminação é a mesma coisa. Falando nessa questão do, dos apartamentos alugados, a iluminação é uma coisa que, que o cliente pode investir porque ele consegue tirar e levar embora. Sim. É. Então, ele mudou de apartamento, ah, vou levar minha arandela, meu pendente, vou levar tudo, não deixa
2: nada. Então, são coisas que ele pode investir que ele vai poder reutilizar em outro espaço. Oh, Wagner, eu não sei, mas a gente percebe que muitos arquitetos que chegam aqui ele, o, os clientes sempre falam, quando chega na parte da iluminação já é uma parte final de obra.
0: Sim. Quer é investir tanto, não tá,
2: tipo, assim um cara já fez todo o revestimento, o cara já tá fez na pintura valoriza. e tal. E aí chega a iluminação e o cara já chega falando na maioria das vezes porque tinha um orçamento de obra X e já gastou mais, porque a uhum. obra acaba que você vai tendo algumas surpresas, né, investindo mais. Como é que você lida assim com essa questão de ah, eu especifiquei isso e o cliente chegar na loja lá, e fala, ah, não, mas é frustrante para o profissional? Como é que você faz isso? Então,
1: a gente tem que ter muito jogo de cintura nesse nesse sentido Porque são duas áreas que ficam prejudicadas A parte da iluminação e às vezes marcenaria também uhum. Porque a gente sabe que obra é dinheiro e assim, é gasto né? Sim, Sim, é um investimento, mas também é gasto Então a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível Então quando o cliente realmente não quer fazer Ah, não, vamos ter que alterar então, a gente acaba tendo que reduzir, não tem, não tem jeito. E, e, na maioria das vezes, a gente tenta antecipar isso. Então, assim, a gente tenta colocar uma iluminação mais específica, não deixa nada é, exagerado nem nada, o cliente estando ciente, para lá na frente, esse, bem então, pontual, né? para lá, lá na frente a gente não ter esse tipo de problema. Mas, às vezes, acontece, a gente acaba tendo que reduzir. E
2: como é que você lida com essa questão de orçamento dentro dos seus projetos? assim? É o cliente passa uma previsão e você trabalha em cima? Como é que...
1: Então, quando o cliente dá um feedback pra gente, é muito melhor. É,
0: então, ah, Wagner, como... olha,
1: eu tô disposto a investir X. Ok, porque a gente tem um norte. Agora, tem muito cliente que não. Acho que não se sente à vontade, ou fala um valor genérico. E aí você fica naquela de mãos atadas, né? Porque como você vira pro cliente e fala, não, olha, você precisa me falar o quanto que você tem para investir. Então, às vezes, a gente acaba sendo surpreendido lá na frente. Mas o cliente ele tem que ter essa. essa cultura de falar olha, eu tenho tanto para gastar e eu, eu preciso, meu teto é esse. Porque é, a gente vai conseguir a gente tá trabalhar surpresa, da melhor né? forma é, possível. Sim, e facilita
2: também o trabalho do profissional. Exatamente. Porque a gente tem percebido que a demanda por profissionais tem aumentado muito, né, Wagner? Uhum. Então, assim, é, a gente vê aqui na empresa, né, aqui na loja que muitas das pessoas hoje, elas chegam já chegam com um profissional, já estão cresceu, né? Aumentou essa demanda, então assim, quando você tem um a profissional... ajudou muito. Ajudou muito, né? Na divulgação. E eu acho até desmistificar um pouco a questão do custo, né? Porque tinha muita gente que tinha medo, Sim. né? De contratar,
0: mas foi é caríssimo,
2: né? É. né? Então assim, eu acho que isso tem já ver tá... que
0: as pessoas, né? Mais antigas, assim, quando fala arquiteto, já vem, nossa, é, é luxo, e é caro. Sim. E, e hoje, qual é a maioria das pessoas que vêm sem casados, Todos estão com arquiteto, é. então você vê que as pessoas também mudaram um pouco a visão com relação... Sim,
1: ao... e é. é uma coisa que eu falo muito com, com os clientes e amigos também, da amigos arquitetos da região. É, eu acho que vai muito da, da prioridade de cada um. Uhum. Então, por exemplo, a ah, minha prioridade é trocar de carro. Ah, mas eu não quero qualquer carro, eu quero o carro X. Então eu vou trabalhar e vou investir toda a minha energia para trocar de carro para aquele carro X. Se um cliente chega para você para te contratar, você vai fazer o orçamento e vai apresentar. Ele pode dizer que está caro, ele, ele, se ele não tiver é, focado em ter, contratar um profissional para fazer uma reforma legal, um projeto legal, porque o objetivo dele é ter um projeto legal, nada vai dar certo. Ele vai querer, às vezes, um profissional mais barato, ou enfim. Então, o cliente ele tem que ter na cabeça dele que ele precisa de um profissional que ele quer um projeto de qualidade. Porque, por exemplo, uma coisa é você trocar por um carro legal, você ir lá e comprar o carro que você quer. Outra coisa é você pegar um carro qualquer só porque você quer um carro. Então, tem cliente que... Ah, eu, eu quero investir numa bolsa de, do valor X. Se para o se pro cliente a prioridade é uma bolsa cara, ele não vai valorizar um, um profissional. Então, ele tem que ter na cabeça dele de que ele quer um projeto legal, porque o, o foco dele é ter uma casa bacana. E bacana que eu digo não é nem assim... É, com coisa luxuosa nem nada, mas uma
2: coisa de qualidade, conforto e, e qualidade. Eu acho que essa questão é importante, porque assim, né? Luxo é uma coisa, mas eu acho que conforto é outra. Exatamente. Né? Então, assim, nem sempre a escolha de um arquiteto é luxo. Sim. E sim, remete a conforto, né? Exatamente. Aconchego é você chega em casa, né? São as prioridades, né, Wagner? Como
1: você mesmo disse. Então, assim... É igual o médico, se você passa mal, se você tem uma dorzinha de cabeça, você trata em casa. Mas quando o negócio aperta, você vai no médico. É. Então, é prioridade. é prioridade. Agora eu tô com muita dor, eu preciso no médico, não consigo resolver sozinho. Então, o cliente ele tem que estar muito ciente do que
2: é prioridade na vida dele para ele. Legal. O Wagner tem alguma coisa específica que você queria pontuar? Ou...
1: Então, eu acho que é mais essa questão mesmo de, de espaços pequenos. A gente tem os espelhos que ajudam muito, né? os tons mais claros os móveis mais simples, mais lineares, as linhas mais horizontais, que eu acho que facilitam muito na, na hora de você criar um, um espaço mais amplo. Medida de um apartamento ideal, o
2: que você pensa?
1: Olha, eu acho que isso é um pouco relativo, mas hoje em dia a gente tem os apartamentos com 60, 70, aí depende, tem famílias que são muito grandes, famílias que são menores, então vai mesmo da, da necessidade de calar. Um cada
2: apartamento homem. de 120 metros quadrados já se trabalha folgado. Né? Sim, sim sim legal o Wagner então eu quero te agradecer eu que agradeço você vocês falou com a, a gente. gente assim a gente criou esse projeto que é um projeto de desmistificar um pouco da arquitetura para as pessoas sabe deixar com que seja mais fácil ver visualizem o um profissional como uma forma de ajuda e não como uma despesa né então como garantir uhum. é, um benefício então eu te agradeço por ter participado conosco e queria que você deixasse para as pessoas o seu suas redes, como é que faz para contratar os seus trabalhos Sim,
1: sim. É, nosso escritório fica em Volta Redonda e vocês podem entrar em contato pelo Instagram, que é Muxaraba Arquitetura. Aí é, vocês podem mandar um direct, pode tem um contato também do WhatsApp, que já leva direto, e aí escritório pelas redes sociais. Novo, né? Pois é, estamos na reta
0: final agora.
1: Em breve eu vou, vou mostrar como está ficando, mostrar os parceiros, a Choque também presente.
0: Uhum.
1: E tô ansioso, está ficando bem legal.
2: Então, Wagner, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. eu te sigo nas redes sociais, eu agradeço também, e tamo aí,
1: tá bom? Obrigado, eu que agradeço. É.